0: Y si la semana pasada lo dijimos eh, cuando acabábamos el programa de que iba a haber una novedad, una bomba absoluta en las próximas horas, así fue y, y esta semana hemos anunciado pues la noticia bomba que, que, que el pasado martes ya, ya hicimos un preliminar eh, en nuestras redes sociales con la incorporación de uno de los tipsters más reconocidos en nuestro país. Un tipster al que muchos conocerán y que hoy nos acompaña para que todos sepamos un poco más de él, para que lo conozcamos de verdad, para que sepamos cómo trabaja, eh, quién es, eh, para que sepamos un poco pues esta gran incorporación que hemos hecho a apuestas.com, eh, que ha recibido más de 100 solicitudes eh, para poder entrar en su premium y, bueno, una persona que esperemos que nos dé muchísimos éxitos a todos los que utilicemos su servicio y a todos los que podamos disfrutar disfrutar de él y, y, sobre todo, de su sabiduría. Eh, bienvenido, Mark Buenas noches. Bueno, encantado. Oye, lo primero de todo, para que todo el mundo te conozca, te conozca vamos a... ¿Qui ¿Quién es? Bueno, ¿quién es Marc? Pues también os lo... irá un poco implícito en quién es Mil, pero... ¿Quién sí. es Mil? Cuéntanos un poco
1: quién eres. Eh, lo que tú quieras, a nivel personal. Ah, pues yo... Chico normal de Barcelona, 32 años. Uh, me dedico a las apuestas profesionalmente, también al mundo de la inversión y poco más hay que añadir. Sí. <ríe> Una eh, persona al, normal. ¿Al mundo
0: de la inversión estás centrado quizás más en las apuestas deportivas o, o, en todo que, o te interesa todo apuesta, el mundo de las inversiones? Empecé,
1: empecé en el mundo de las apuestas deportivas y con el tiempo he ido centrándome también en el mundo de la inversión en bolsa y tal.
0: Bueno, y las apuestas deportivas, quizás, eh, bueno, ya no te digo que te dé más o menos rentabilidad que la bolsa, porque eso ya son cosas personales, pero realmente eh, quizás es lo que más te llena, es, es un poco lo que realmente te llama más la atención, que es un reto más para ti, porque ya depende un poco más, no solo de tu pericia personal, de, de a lo mejor de, de intuir, sino también de tu conocimiento.
1: Creo que son dos mundos muy parecidos. Uh, yo diría que me llenan por igual. Eh. El mundo de las apuestas el primero en el que me metí, quizás el que me llena más porque empecé de muy joven, con 18 años y claro ha habido todo un proceso de maduración, por, por decirlo así, ¿no? Desde que empiezo hasta ahora que ya llevo pues 14 años
0: 14 años, perdona que te interrumpa 14 años en el mundo de las apuestas, ¿y cómo entra un chico de 18 años? ¿Se daba batacazos ¿Pasa por malos momentos?
1: Pues sí la verdad es que sí, a ver yo la suerte que he tenido es que siempre digamos que he sido bastante centrado y muy en respetar stakes y el bank, ¿no? La gestión del stake. Pero claro, al final si no tienes un edge, uh, un valor en las apuestas que tú haces, pues no vas a ganar dinero, ¿no? Entonces, subes, bajas, es un poco una montaña rusa. También no conoces qué ligas apostar. Yo cuando empecé, pues, aún no apostaba en béisbol, ¿sabes? Pasaba pues a lo típico. Fútbol, NBA, lo que, lo que pillara, ¿sabes? En foros, consejos y cosas así. Así, pues, es muy difícil, o casi imposible, ganar. Entonces, claro, altibajos. Hasta que vas aprendiendo, vas madurando, te vas centrando en unos mercados, vas haciendo... Te, te, vas creciendo como tipster. Bueno, como apostado al profesional, porque tipster solo de hace tres años. Yo siempre me había dedicado a las apuestas, pero de forma independiente, sin compartir demasiado. ¿Y siempre has compartido
0: o, o también has tenido tu propia cartera o tienes tu propia cartera? No,
1: no, no. no. Uh, yo empecé a compartir solo los picks hace tres años. Antes simplemente me dedicaba por mí mismo porque, bueno, digamos que en béisbol pues, hay muchos mercados, ¿no? Yo el que... Me he dedicado más a vender fue lo que empecé vendiendo fue las ligas americanas las menores porque esta es una liga que bueno da muy da muy buena rentabilidad y solo la ofrecía bet365. Claro antes pues cuando yo tenía cuenta de bet365 mi familia y tal pues yo iba tirando por mí mismo sabes las cuentas me duraban pues un año aunque les sacara bastante dinero y ya está y no necesitaba luego dije bueno ¿Cómo puedo seguir sacando rentabilidad a esto? Ya que no puedo apostar en B365, digamos, ¿sabes? Entonces es cuando dije, bueno, pues voy a compartir estos picks. Y, y ya, Eso es lo un
0: poco, que hice. B365. Cuéntanos un poco cómo fue hace tres años los inicios, porque empezaste en Epics, ¿no?
1: Eh... Sí, empecé en Epic porque, bueno, conocía a Blogabet, conocí a Puestes, a Investment... A, con, Conocía todas las plataformas de llevar tiempo en el mundillo, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo que quería simplemente era un sitio donde verifique, donde los resultados fueran visibles, ¿no? Darte a conocer un poco. Uh -huh. Y en Epic, si algo bueno tiene esa plataforma, es que subir los pics es cómodo, era rápido. Y dije, bueno, pues aquí. <risa> y ya está. Así, así sí, de claro. ¿Te gestionas tú solo? Eh, es decir, sí, eh, no, sí, empecé... lo, lo, la labor comercial la haces tú no. también desgraciadamente la, la web de Epic está pues bastante digamos abandonada quizá tuvo sus buenos momentos ahora ya pues el admin pues no la lleva mucho pero la ventaja es esto que te deja manejarlo todo a ti ¿sabes? entonces una vez me hice Premium después de un año enviando los pronósticos gratis pues ahí sí ya me lo gestioné todo yo a través de Telegram y usando Epic para dar visibilidad a los resultados y simplemente tener verificadas las estadísticas. Nos decías que, que,
0: bueno, que las ligas menos americanas eran las que te daban mayor rentabilidad, pero, pero ¿por qué béisbol? ¿Desde dónde te viene la afición al béisbol? ¿O simplemente más que afición es un, es un modo de inversión?
1: Sí, a ver, al béisbol le he al final gusto, ¿no? Porque yo cuando empecé con 18 años no tenía ni idea de béisbol, pero ni idea, no había visto un partido en mi vida, así de claro. Y en, en esa época no había ni, ni Twitter, ni Telegram, ni estas mierdas, ¿no? Eh, antes había los foros y, y la gente compartía por los foros y tal. Y no sé por qué en los foros siempre ha visto bastante tipster americano, bueno, americano, sudamericano, mejor dicho, venezolano, cosas así. Y compartían mucho de béisbol, ¿no? Y lo típico, quizá en verano no tienes fútbol, no tienes nada. Ves esos que ponen picks, los lees, te, te gustan, los sigues, luego, bueno, vas ganando, vas perdiendo, quizá coges una buena racha, le coges el gusto al deporte, ¿no? Y eso, pues, le cogí el, deporte, el gusto al deporte, al béisbol, así. Por casualidad, se puede decir. Luego, pues, aprendiendo de béisbol, fui empezando a hacer yo mis propias apuestas. El, el béisbol es un deporte muy estadístico, muy de números, y eso me gustó. Entonces empecé a construir mis modelos sobre béisbol, modelos estadísticos y, y eso. Y cada año mejorando un poco más los modelos y, y así. Y primero apostaba obviamente en, en la MLB, pero luego, claro, vi que también había otras ligas y vi que echándolo sin ojo, pues había más valores y dije, pues... ¿Te metiste aquí, de lleno? Pues aquí, pues, eh, aquí me, pues, ¿por qué perder el tiempo en MLD donde se puede ganar, pero es muy jodido? Digo, si aquí me están dando regalos, ¿no? Pues, me, me cojo el dinero fácil en ese sentido. Repasando tu trayectoria como, como tipster, no hay ni un solo mes en negativo.
0: O sea, queda claro que estamos ante un Tister top. Lo primero que te pregunto, ¿te consideras
1: un Tister un top? No, a ver, yo, a ver... Creo que hay mucha gente buena, sinceramente. Y, y lo puedes ver en todas las webs, en apuestas mismo, pero en, en cualquier web de pronósticos que entres, pues vas a ver tipsters que tengan un 20% de yield o parecido. Entonces, top. Bueno, estoy ahí, supongo, pero tampoco, tampoco hay tantísimos picks verificados. Y lo de, lo de ningún mes en negativo, bueno, yo diría que es un poco casualidad, porque... Al final siempre hay varianza. Hay meses muy buenos, hay meses malos. Si hay algo bueno que yo tengo es que diría es que soy bastante constante en mis elecciones. Yo al basarlo todo en, en modelos estadísticos sé el valor que tiene cada, cada apuesta en, en concreto, ¿sabes? No es que vaya subjetivamente y diga oh, esto me gusta o esto no me gusta, ¿sabes? Un tipster a veces puede mandar una apuesta de 40% de yield y otra que no tenga ningún valor, ¿no? Porque se basan solo en, en intuición, por decirlo, ¿no? que, que es buena en el en, en fondo, pero les, quizá les da un poco más de varianza. Yo, al basarme creo en solo números, quizá en eso soy más constante. No encuentro regalos tampoco en plan amaños de partido y cosas así, porque no los conozco y no, lo, no los hay, tampoco... Tampoco hay tipo en ITF que puede jugar un banco y si sabes que juega un banco pues es cuota 1 0 -1, y aquí no lo hay en béisbol, pero creo que soy constante, y cuando pero revisa... también hay mucha suerte. ¿eh?
0: Pero eso te quería decir, cuando revisas tus números y imagínate, último día de mes, a ver, esto ya es un poco personal, ¿no? pero último día de mes una unidad arriba, imagínate que te habrá pasado algún mes, obviamente. Bueno, no Tiras me ha pasado uno, nunca. tiras uno para para o dices no tiro nada para quedarme en positivo. Eso también creo que es interesante. No, no, me, ¿no? no me ha
1: pasado nunca, la verdad. Mira, este mes, por ejemplo, estoy en ha, ha había muy pocos picks, y creo que estoy en 2.5, 2,4. Y medio, no sé, el, el otro día tiré dos de Japón, por ejemplo, que tampoco es la liga más fácil de pronosticar. Y no si, si tengo que terminar en positivo o negativo... Podemos decir que, el... que eres valiente,
0: exacto. Eres valiente y a una rentabilidad a largo plazo
1: y evidentemente me queda muy bonito sí, todos intento, los meses. Intento, no, intento no pensar en... Mira, esto saldrá menos uno. Es que si empiezas a pensar así, ¿sabes? No... Te dejas Exacto. muchos tips en el tintero, en el fondo, porque si llevas el mes bueno en, eh, eh, a las dos semanas ya empiezas a, a no mandar pics. Y no, no. Prefiero no intentar pensar. <risa> Aunque también es indudable que te puede pasar, ¿no? Lo típico que dices, al último día de mes llegas con una unidad y dices...
0: Te... Claro, <risa> es
1: puede que... Claro, <risa> eso, sí, es que es normal, puede pasar, pero intento...
0: Bueno, oye, y estamos súper contentos de que, de que hayas elegido Apuestes.com, eh, nuestra web para la nueva temporada de las Ligas Menores Americanas que comienzan ahora en mayo. Eh, pero, ¿por qué nosotros? Di la verdad. O sea, sinceramente, ¿por qué Apuestes?
1: Bueno, Apuestes es una web que conozco desde hace mucho, desde que teníais una plataforma ah, curiosa, digámoslo así. Un poco más humilde, ¿verdad? Sí, muy, mucho más humilde. Pero bueno, en general el hecho de que lleve tanto tiempo y creo que René también lleva mucho tiempo en eso porque sabes, lo conocía. Y bueno, y me consta que es la única plataforma hoy en día que se está basando un poco en intentar ofrecer servicios que se puedan seguir. ¿no? Porque me has comentado que tengo 100 solicitudes, lo cual me sorprende, ¿no? no me esperaba tantas, ni mucho menos. Pero claro, eso te indica, ¿no? Ya, si sí, podrías tener 100 clientes, pero claro, hoy en día, y tal como estaba 365, un canal con 100 clientes, ¿sabes? Es imposible de seguir. Lo seguirán los más rápidos o alguien que te meta un bot y meta las apuestas automáticas o algo así, porque uh -huh. si no, no va a dar. Y creo que este es... Un problema que están teniendo la mayoría de plataformas y la mayoría de tipsters en Telegram hoy en día. Y creo que Apuestes es ahora mismo la única plataforma que se está intentando adaptar un poco a, las, a estas condiciones del juego.
0: A la realidad eso, que tenemos, que tenemos hoy en día y, y cuidando un poco a los clientes y a lo que realmente los clientes, pues eh, el tipo de cliente que hay con cada tipster, claro, que es lo que realmente exacto, exacto. intentamos cuidar. Y, y, bueno, como tú has dicho y como hemos comentado antes, hemos tenido muchísimas preguntas, mucha gente que se ha interesado, 100, 100 solicitudes para entrar, que, o sea, ha sido una barbaridad, un aluvión de, de sobre todo, de elogios y de, y de gente interesada, pero hay muchas dudas, eh, o algunas dudas, más que muchas dudas, eh, de los clientes, quiero que nos cuentes un poco qué stakes utilizas en el servicio, número de pics aproximados, cuánto dura la temporada... Bueno, cuéntanos un poquitín cómo va a ser tu servicio. Bueno,
1: el tema de stakes uh, lo he ido variando un poco porque yo empecé con un stake. Mira, primero de todo es que el stake para mí solo una orientación, ¿vale? Porque al final siempre depende de la unidad que le asignes al stake, ¿no? Yo por comodidad y porque estaba acostumbrado cuando empecé, empecé con stakes dos, entre 2 y 4, estando la media 3, digamos así, ¿vale? Luego, esta temporada, el año pasado, debido al COVID y así, pues se suspendió la liga, las ligas americanas se suspendieron. Entonces, empecé a mandar picks de otras ligas, algunas que no había tocado nunca, tipo Taiwán, Nicaragua, Cuba, nunca había apostado en estas ligas. Yo sabía que mi, mi modelo funcionaría, pero, claro, has de encontrar la información y no, y no me baso solo en números, siempre conocer la liga da un pequeño plus, ¿no? Entonces dije, mira, esta temporada bajaré, un poco, bajaré el stake y me voy a centrar en stake 1 a 2. Y al final me he centrado en este tipo de stake este, esta temporada. Y seguramente para esta temporada que empezamos pues voy a seguir así entre stake 1 y 2. Seguramente intentaré que el stake medio sea 1 y medio y, y tirando por ahí. El número de picks... Uh, Difícil de decir porque depende mucho del mes. Este mes, por ejemplo, que empiezan las ligas americanas, también empieza México a medio mes. Puede haber muchos picks, uh, bastantes. No, no sé si... De, superaremos los 50 casi seguro. Al menos entre, entre mayo y septiembre. septiembre seguramente también deberíamos superar los 50 picks al mes. Quizás hasta nos acercamos a los tienen ¿no? en algún mes si sale un mes de mucha cosa. Luego el resto, el resto del año menos cosa. El resto del año ya hasta, final, a finales de, hasta finales de año ya 30 40 supongo, con otras ligas porque la temporada de ligas americanas va hasta septiembre, ¿vale? también México. Y luego en octubre empiezan lo que serían ligas invernales, que hay otras ligas que empiezan pues eso, septiembre, octubre, por ahí. Que son Cuba, Venezuela, cosas así.
0: ¿Crees que podrás, ¿crees que podrás con la presión de, del debutante? Siempre se dice que el debutante, <risa> eh, cuando llega, cuando llega, <risa> le entra la, la, el mal de altura. O ya eres una persona, yo creo que. Con una... Bueno,
1: dentro de todo, como llevo tres años compartiendo los pics, no pienso cambiar nada. Otra de las ventajas es que, lo que te comentaba antes, yo tengo mi modelo hecho. ¿Me da value o no me da value? Yo no voy a sentir presión por decir, ¿sabes? Al final es un número y digo, es más alto que la cuota que yo digo para entrar. Sí, pic, punto.
0: Y ya eh, hablas mucho de las estadísticas y de un modelo propio hecho. ¿Ya conocías estadísticas? o, o sea, ya, perdón, ¿Ya trabajabas sobre ellas?
1: o eh, ¿Tenías no, formación sobre ello o te has hecho así? Yo estudié economía en la universidad y bueno, tengo conocimiento... Sí, estudia estadística, econometría, y al final pues, es de las cosas más... es casi lo único útil que le saqué a la, a la carrera, pero pero al final fue todo aprender por mí mismo, ¿no? Tenía una idea, pero al final lo construí todo a base de leer libros, blogs, de aquí, de allá, ir, ir construyéndolo. Ya sí. te digo, no fue un paso de un año hice mi modelo, es decir, Primero hice uno con muy buenas ideas, pero estadísticamente débil, digamos. Y ahí me bloqueé un poco durante un tiempo, unos años diría. Luego leyendo un libro encontré una forma de mejorar eso. Y dije, hostia, este, este publica un libro y yo tengo mejores ideas en mi modelo que él en su libro, pero estadísticamente este lo ha hecho mejor que yo. Entonces cogí ideas de ahí, las apliqué en mi modelo, leí muchos blogs, lo bueno es que, ya te digo, el béisbol en tema estadístico está en otro nivel, pero hay muchísima estadística avanzada y, y bueno, al final aprendiendo poco a poco y se ha llegado pues, a un modelo que funciona.
0: ¿Ese, ¿Ese modelo tiene, tiene margen de mejora? o ¿Tú confías en mejorarlo más aún todavía? Cada
1: año le introduzco cosillas, pero, pero cada vez es... Como ganancias marginales, por decirlo de alguna forma, porque ya son, sabes, casi manías de decir: Esto no estoy del todo contento aquí y le ganas a lo mejor 0,02 o 0,03 de Q, ¿sabes? Y digo, bueno, creo que sí está me mejor, pero ya son casi manías.
0: ¿Y qué es que el deísbol es el deporte por excelencia estadístico, o dices tú, con estadística avanzada o los
1: hay? ¿Qué deporte podrías bueno, poner? El béisbol, sin duda. Sin lugar a el, dudas, ¿no? El, pero, sin duda, pero es que el béisbol, si ahora en el, en el fútbol, ¿no? Empiezan esto de la estadística de los expected goals, ¿no? No sé si te suena. Sí, sí. Pues claro, en el béisbol llevan con estadísticas de este tipo desde hace 15 años o más y en, el, y en los 90 ya empezaron con lo que es el moneyball, ¿no? De basar las decisiones en... En la economía, no solo, ¿sabes? No, oh, esto es bueno, esto es malo a ojo, ¿no? Uh -huh. el, el béisbol está en otro mundo en tema estadístico. Eh, Marc,
0: eh, han sido, bueno, casi 20 minutos, eh, yo creo que dando mucha información, eh, muy interesante, eh, donde hemos conocido un poco a, a bueno, a Mil, a, a Marc. Eh, todos te conocen como Mil, pero así hablando tan, tan en confianza y de una manera tan distendida... Eh, sí que eh, hemos conocido a, obviamente a, a Mar también eh, y, y realmente desearte muchísima suerte mmm, es lo primero que, que debemos hacer pero lo que sí eh, está claro que tu suerte será la nuestra pero no me cabe ninguna duda que lo que sí vas a, a, a poner es muchísimo trabajo muchísima ilusión eh, y sobre todo eh, un modelo constante que es lo que nos has eh, definido esta noche un modelo seguro, firme basado en tu personalidad y que yo creo que nos dará muchísimos, muchísimos éxitos en la familia de apuestas.com.
1: Eso espero. A ver, seguro no hay nada, pero si se trabaja y se sigue con constancia al final, yo creo al final, que al final de una mala racha siempre hay una buena. Así que puede haber malas, pero también va a llegar la buena. No, no es que me... hay, que, hay que ser constante en el trabajo y...
0: Exacto. No si nos se hacen bien
1: las cosas, los beneficios llegan también.
0: Efectivamente, no nos cabe ninguna duda que tú has confiado en nosotros, pero evidentemente nosotros estamos felices de ello, pero confiamos en, en tu personalidad, confiamos en, en tu método y no, no nos cabe ninguna duda de que, de que viviremos seguro muchos éxitos juntos. Desearte muchísima suerte, te damos la bienvenida sí, y esperamos, esperamos tenerte más, más veces con nosotros eh, sí. para nuestros oyentes. Y nada, ah. eh, Esperemos que eso, que nos des mucha suerte. Muchísimas sí, gracias acá. por todo. Es un
1: placer. un sí, abrazo. Buenas noches.